0: Своим вас из Церкви христианской веры города Сакрамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая истина. Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской. веры мы приходим к вам. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Некоторые мысли о молитве». Наш базовый текст остается тем же, а именно 11 глава Евангелия Луки. 11 глава Евангелия Луки мы начнем читать с 5 текста. Послушайте внимательно. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ. Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и оттворят вам». Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Я полагаю, что молитва – это тема, которая не может или, во всяком случае, не должна исчерпать себя в нашей жизни, потому что молитва важна, молитва актуальна, молитва насушна. Она драгоценна в очах Бога, и она должна стать драгоценной в наших очах. И на этой серии радиопрограмм мы делимся некоторыми мыслями о молитве. Мысль первая. В нашем тексте происходящее имеет место в полночь. Полночь – это и иносказание для самых отчаянных обстоятельств, для самых безвыходных ситуаций. И добрая новость сводится к тому, что с молитвой невозможно опоздать. Другими словами, никогда не поздно начать молиться. И знаете почему? Потому что Бог выше самых отчаянных обстоятельств. Он больше самых безвыходных ситуаций. Давид однажды сказал, Бог мой просвещает тьму мою. Это книга Псалмов, 17 глава, 29 стих. Когда у Господа состоялся откровенный разговор со своим народом о посте и молитве, то Он сказал им следующее, Исаия 58, 10. «Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». Но заметьте, как в книге Псалма, так и в книге пророка Исаии, Условием для этого является смиренное, сокрушенное и молящееся перед Богом сердце. Когда полночь наступила в жизни Иерусалимской церкви, когда Ирод убил Иакова и Петра взял под стражу, церковь прилежно молилась о нем Богу. Мы обращались к этой истории на нашей прошлой программе, и я хочу обратиться к ней. Сегодня в равной мере. Деяние 12 глава, и в первом стихе мы читаем, «В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно, иудеям вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинам стеречь его» намереваясь после Пасхи вывести его к народу. У него были планы сделать публичную инквизицию, публично предать Петра, а в лице Петра и всю церковь общественному позору. Ну вот, что мы читаем в пятом стихе. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Ключевое слово, повторю еще раз в этом стихе, Они не просто молились, чтобы молиться. Они отдали свое сердце, они отдали свою душу в молитве. Шестой стих. «Когда Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с его рук. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною!» Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемо ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились. Подумайте об этом. Ангельское вторжение, божественное озарение всей темницы, упавшие с рук Петра цепи и открывшиеся сами по себе ведущие в город ворота. Я повторю это еще раз. Ангельское вторжение, сверхъестественное ангельское вторжение, сверхъестественное божественное озарение темницы, сверхъестественным образом падают с рук Петра цепи, и сверхъестественным образом открываются ведущие в город ворота. И все это как результат молящейся церкви, как результат того, что люди. Открыли свое сердце перед Богом. Бог, отвечающий на молитвы Бог. Я позволю себе повториться еще раз. Нет обстоятельств вне его контроля. Он выше самых безвыходных ситуаций. Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Мысль номер два. Главный герой в нашей истории пришел просить хлеб не для себя, а для своего друга. Я хотел бы, чтобы вы послушали меня и послушали очень внимательно. Запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Самая высокая форма молитвы – это ходатайство. Ходатайство и заступничество. Вот как сам Иисус Христос сказал об этом, Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друга своего». Поэтому уместно спросить, когда последний раз мы отложили в сторону свои нужды, свои боли, свои переживания и сделали нужды, боль или переживания своих ближних, своим самым главным приоритетом в молитве. Кстати, Иисус Христос положил душу Свою за каждого из нас на Голговской горе и продолжает ее полагать по сегодняшний день. Знаете почему? Потому что Он ходатай Нового Завета. Он сейчас перед Отцом ходатайствует за нас. И доказательства этого мы находим в послании к римлянам в 8 главе и в 34 стихе. Мысль номер три. Главное действующее лицо в 11 главе Евангелия от Луки получило больше просимого. Но время не позволяет нам продолжить вести разговор на эту тему сегодня. и Мы должны будем возвратиться к этой мысли на нашей следующей программе.